0: Sermões no Evangelho de Mateus 6. Quem são os presenteados com a melhor vida? Paul C. John Agora é o tempo de os justos estarem atentos e pregarem o Evangelho. Mateus 1-13. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco, prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito, e aí vem o noivo, Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o. E Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo-lhes, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. A primeira edição sobre heresia será publicada na próxima terça. A edição seguinte espera-se que fique pronta em dois meses aproximadamente. Eu sou muito grato por tudo isso. Como eu mesmo tenho preparado a segunda edição sobre heresia, tem sido um tempo bem difícil e ocupado para mim. Tem havido tantos desastres naturais recentemente que eu estou totalmente convencido que estamos vivendo agora em um tempo de dor. Há pouco tempo até o Paquistão foi assolado por um terremoto devastador. Alguns vilarejos na Guatemala foram cobertos por lama trazida por um furacão, desaparecendo então sem deixar vestígios. A devastação foi tão grande que as autoridades pararam de tentar achar as vítimas e ao invés disso declararam que o lugar seria um cemitério público. Foi estimado que cerca de 80 mil pessoas morreram por causa do terremoto no Paquistão, mas espera-se que o número de vítimas cresça ainda mais nos meses seguintes. Como a região atingida, Cachemira, é muito grande e montanhosa, o inverno rigoroso de lá cobrará um alto preço daqueles que perderam suas casas no terremoto. Nós também temos alguns parceiros no Paquistão, e infelizmente não sabemos ainda como eles estão. Nós continuaremos tentando entrar em contato com eles, mas por enquanto devemos todos somente orar por eles. Quando nos voltamos para o livro de Apocalipse, vemos que esses desastres aconteceriam quando o Senhor abrisse o terceiro celo. Em Mateus capítulo 24, 7 e 8 também está escrito que quando o fim dos tempos chegar, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Eu creio que agora é esse o tempo de dor. Estou convencido que nós não somente ouviremos mais sobre esse tempo de que fala a palavra, mas poderemos realmente senti-lo à nossa volta. Então, há muito mais razão ainda para pregarmos o Evangelho e trabalharmos com dedicação. Apesar de não ser da minha vontade, por um bom tempo eu tenho adiado pregar sobre heresia, mas finalmente eu tive a chance de tratar desse assunto de maneira bem sutil, sob o título Os Heréticos que Seguiam os Pecados de Jeroboão. Na segunda edição eu planejo tratar desse assunto de maneira mais profunda. O ponto principal fala que quem não crê no evangelho da água e do Espírito é um herege. Hereges são aqueles que dizem ter recebido a remissão de pecados apesar de não crerem no evangelho da água e do Espírito, e quem, na verdade, Segue somente as doutrinas religiosas. Ao pregar um falso evangelho, os hereges levam as pessoas a uma morte espiritual e as exploram por ganhos materiais. Esse é o seu fruto e sua característica principal. Os cristãos do mundo todo devem conhecer bem o que é heresia, e os próprios hereges também estão precisando desesperadamente do evangelho da água e do espírito. Na verdade... Essa época é o tempo em que todos estão sedentos tanto no corpo quanto no espírito, em que os justos precisam estar atentos, e em que os pecadores devem crer no evangelho da água e do espírito. Então nós sabemos muito bem que os justos devem pregar ainda mais fielmente o evangelho nessa época. E é exatamente por isso que estamos todos trabalhando com tanta dedicação. Em Mateus capítulo 25, nosso Senhor falou da parábola das dez virgens. Ele disse que agora é o tempo em que o Evangelho deve ser mais pregado ainda, pois está escrito, e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o. Se há muitas pessoas vendo o azeite de suas lâmpadas acabar nos pedindo para dar-lhes mais azeite, não deveríamos pregar com mais afinco o Evangelho e assim levá-las a receber também o Espírito Santo? Agora é o momento certo para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Eu acredito que a época atual é ideal para o Evangelho ser recebido e também pregado, contanto que o preguemos. Agora é o tempo ideal para pregar o Evangelho. Também é o melhor tempo para pregar sobre heresia. Podemos definir as características dessa época assim, o amor está desaparecendo do coração das pessoas, suas vidas estão destruídas pelos desastres naturais, a ideologia e a ética não importam mais, e elas estão andando por caminhos que podem determinar a vida ou a morte. Então, Estou convencido por todos esses fatores que agora é o tempo que podemos pregar o Evangelho da água e do Espírito com mais sucesso. A luz do coração de todos está se apagando, tanto das pessoas do mundo quanto dos cristãos também, e até dos pastores e daqueles que dizem estar fazendo a obra de Deus. Então, aqueles que não nasceram de novo estão agora pedindo aos crentes do Evangelho da água e do Espírito que compartilhem o azeite com eles. Jesus disse que no fim dos tempos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, Mateus 24 horas e 12 minutos. Se os desastres naturais acontecessem somente em algumas áreas, as pessoas do mundo todo enviariam comida, remédio, e outros suprimentos às vítimas, mas se o mundo inteiro fosse assolado por desastres naturais, então seria impossível uns cuidarem dos outros. Se o seu próprio compatriota está em dificuldade, e se você mesmo não tem o que comer, então o amor tende a se esfriar. O altruísmo e o amor fraternal nascem somente quando as pessoas podem dar atenção aos outros. Quando os desastres acontecerem no fim dos tempos, as pessoas irão enfrentar uma situação desesperadora lutando contra o seu próprio destino, imaginando se elas irão ou não para os céus ou se irão sobreviver nessa terra. Por isso é que, mesmo que por um tempo, os americanos tiveram um despertamento espiritual quando foram surpreendidos pelo ataque terrorista de 11 de setembro. Por isso estou certo que esse tempo é o ideal para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Devemos orar. Em tempos assim, devemos pela fé pregar o Evangelho com mais afinco. Nesse mundo há ainda muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E os que já creem em Jesus como seu Salvador, estão divididos entre aqueles que creem corretamente e os que creem de maneira errada. A Bíblia fala como devem viver os que creem devidamente em Jesus através do Evangelho da água e do Espírito, e ela também deixa claro o que acontecerá àqueles cujo coração, mesmo crendo em Jesus, não foi purificado ainda de seus pecados pois não creem no Evangelho da água e do Espírito. Jesus disse na passagem bíblica de hoje, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco, prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. De fato, até aqueles que frequentam a igreja e não conhecem o evangelho da água e do espírito são muito insensatos. Se o pecado de alguém continua em seu coração mesmo e indo à igreja, com relação ao pecado, não faz diferença alguma se ele vai à igreja ou não. Então, como isso pode ter algum proveito? É justamente por isso que o Senhor diz que todos devem crer no Evangelho da água e do Espírito. Quem são aqueles a quem o Senhor classifica como insensatos? Eles são os que têm pecado em seu coração independente se vão à igreja ou não. Apesar dos insensatos agirem um pouco diferente entre eles, quando você compara os seus corações, eles são iguais. Todos aqueles que desconhecem o Evangelho da água e do Espírito têm igualmente pecado em seu coração, independente se vão à igreja ou não. Por isso a Bíblia diz que esses cristãos têm a lâmpada, mas não o azeite um isto é, elas vão à igreja em vão pois não receberam a remissão de pecados. Pense nisso por um instante. Se você vai a uma igreja que não prega o Evangelho da água e do Espírito, então é óbvio que o pastor dessa igreja pregará e vamos viver uma vida justa. Vamos ser honestos. Vamos ser bons samaritanos. Vamos ser santos. Não vamos praticar o mal. Não é assim que acontece? Na verdade, a razão para crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador e no Evangelho da água e do Espírito, é para recebermos a remissão de pecados, nos tornarmos filhos de Deus e para desfrutarmos da glória e do esplendor tanto nesse mundo quanto no vindouro nos céus, tudo isso por crermos em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Contudo, se você retiver os pecados em seu coração mesmo depois de crer em Jesus, isto é. Se os seus pecados permanecerem intactos em seu coração apesar de você ir à igreja, tudo porque você não ouviu nem entendeu o Evangelho da água e do Espírito, o que faz de você alguém tão diferente das pessoas do mundo que nem creem em Jesus? Em outras palavras, já que não faz diferença se você crê em Jesus ou não, o que mais você é além de um tolo? Independente de irem à igreja, os cristãos de hoje têm pecado em seu coração porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, e já que têm pecado, eles serão lançados no inferno segundo a lei que declara que o salário do pecado é a morte. Então, no fim, eles não são diferentes daqueles que não creem em Jesus. Em que esses cristãos são diferentes das pessoas do mundo? Eles são iguais. Apesar disso, eles não deixam de ir à igreja e de se agarrarem em Jesus, mas mesmo se unindo a Ele, como eles não têm o Espírito Santo em seu coração, definitivamente eles não são filhos de Deus, e por isso serão destruídos com as pessoas do mundo. Assim, os cristãos de hoje não são melhores que os ímpios. De fato, alguém que não crê em Jesus não é um herege, mas na verdade os cristãos que vão à igreja mais não conhecem o Evangelho da água e do Espírito é que são os hereges diante de Deus. Assim como o Senhor é santo, quem crê nele também não deve ter pecado em seu coração. Apesar de o Senhor ser sem pecado e santo, os que não creem no Evangelho da água e do Espírito continuam sendo pecadores, e por isso eles são hereges. Em outras palavras, dentre os cristãos de hoje, aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito e por isso continua sendo pecador é também um herege pois ele é diferente de Deus. Assim como Deus não tem pecado, assim devemos ser por crer no Evangelho da água e do Espírito. A palavra heresia vem da palavra grega gairesis, que significa escolha ou o grupo. Os hereges formam o grupo de pessoas que escolheram e creram no outro Evangelho. Apesar de esses hereges confessarem que creem em Jesus, já que seu coração continua pecador, eles são totalmente diferentes de Deus, e por isso eles são mais pecadores do que os justos. Então no final, eles não têm o Espírito Santo em seu coração, eles se desviaram do Deus Santo, e eles não são nem seus filhos nem seu povo. Por todas essas razões, eles são hereges e tolos. Aqueles que são carnalmente insensatos, o são só por causa de suas imperfeições, e isso não é um problema aos olhos de Deus. Contudo, os que são espiritualmente insensatos são mesmo insensatos, pois mesmo indo à igreja, estão indo direto para o inferno. Isso porque eles não querem ouvir nem buscar o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor, e mesmo quando ouvem, eles não creem nele. Muitas dessas pessoas são encontradas nas denominações cristãs de hoje. Esse é o tempo em que a volta do Senhor está próxima, esse é o tempo da fome. E um tempo em que a aparição do anticristo é iminente, e aqueles que ainda não receberam a remissão de pecados, os que não creem no evangelho da água e do espírito, são todos tolos. Essas pessoas precisam voltar atrás, crer no evangelho da água e do espírito dado pelo Senhor para assim receber a remissão de pecados. Elas devem deixar de lado seus próprios pensamentos, jogar fora sua crença religiosa voltar para a igreja que prega o Evangelho da água e do Espírito, e receber a remissão de pecados ao ouvir e crer em seu coração no Evangelho da verdade. Fazendo isso, elas colocarão o azeite do Espírito Santo em suas lâmpadas da fé e receberão o noivo quando ele chegar. Qual é a condição espiritual das pessoas desses últimos tempos, nesse tempo de fome? Cristão e não cristãos estão cochilando e dormindo. Apesar de as prudentes terem azeite em suas lâmpadas e as insensatas não, ambas foram receber o noivo, e ambas adormeceram quando o noivo demorou a chegar. Em outras palavras, todas adormeceram quando o Senhor estava prestes a chegar. Essa, meus queridos irmãos, é a condição espiritual das pessoas no tempo da fome. Os dias de fome espiritual são como os dias de Noé, nos quais as pessoas estavam ocupadas comendo bebendo e dando-se em casamento. Apesar de ainda existir alguns que são fiéis e estão acordados, a maioria deles, tanto justos como pecadores, estão cochilando e dormindo logo agora que o Senhor está próximo. Agora que o Senhor está tão próximo, todos devem estar ainda mais acordados e vigilantes, crendo no Evangelho da água e do Espírito, e pregando em todo o mundo para preparar para o novo mundo que virá. Todavia, as pessoas são tão insensatas que quanto mais perto está a volta do Senhor, mais elas cometem pecado e mais cegas espiritualmente elas ficam. Aqueles que têm pecado em seu coração não conhecem nem um pouco a vontade de Deus. Há muito tempo atrás, mesmo na igreja primitiva, os cristãos pensavam que a volta do Senhor não estava muito longe, e então o apóstolo Paulo e muitos outros esperaram pacientemente pela volta iminente do Senhor. Mas agora que a volta do Senhor é mesmo iminente, tantos que creem no Evangelho da água e do Espírito quanto os que não creem, estão dormindo espiritualmente. O mundo está afundado no pecado. As pessoas estão ocupadas somente em comer, beber e em se casar. Assim como as pessoas do tempo de Noé não perceberam que seriam destruídas até a inundação vir e destruir a todos, da mesma forma as pessoas de hoje continuam cegas. Hoje, a iniquidade abunda tanto nesse mundo que as pessoas nem mesmo percebem a seriedade dos seus pecados. É impossível os justos levarem uma vida de fé se eles não servirem e trabalharem para pregar o Evangelho da água e do Espírito. É somente porque a Igreja de Deus está perto de nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito e prosseguimos com nossa vida, do contrário, seria impossível para nós continuarmos com nossas vidas. Como as pessoas estão pregando o Evangelho da água e do Espírito pelo mundo inteiro? Os cristãos estão dormindo espiritualmente agora. Nós somos os únicos que ainda estão pregando o Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo. Nós somos gratos pelo sistema que nos permite pregar esse Evangelho através de livros virtuais e de papel. Do contrário, seríamos iguais aos outros cristãos. As pessoas também estão adormecidas nessa época. Como a volta do Senhor a esta terra se aproxima, as pessoas estão sedentas atrás do Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que o tempo atual é excelente para pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito. Contudo, apesar da vinda do Senhor ser iminente, os que são insensatos não se importam com o Evangelho da Água e do Espírito e por causa do seu próprio zelo religioso, eles ainda estão procurando por falsos profetas. Estou convencido que a época atual é o tempo perfeito para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Com os inúmeros e recentes desastres naturais e a desordem no mundo, parece que os visitantes ao nosso site vêm aumentando cada vez mais. Muitos estão achando o nosso site por procurarem respostas na internet. Mesmo nos países em que a internet não é tão disponível, muitos pastores e missionários têm acesso a ela, por isso agora é realmente a hora certa para pregarmos o Evangelho. As pessoas estão tanto dormindo espiritualmente quanto sedentas por espiritualidade. Os que estão sedentos estão agora ainda mais sedentos, e os que estão dormindo espiritualmente estão ainda mais adormecidos. Por isso que estamos vivendo agora um tempo perfeito para pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso é desejo do nosso coração pregar o Evangelho da Água e do Espírito ainda mais dedicadamente. O meu coração tem queimado há algum tempo com esse desejo. Se Deus permitir, eu planejo publicar mais volumes sobre heresia. De fato, há muito o que se dizer sobre heresia. Mesmo se eu fosse escrever dez volumes, não seria o suficiente para falar tudo sobre os cristãos hereges. Há muito que desencavar se formos discutir profundamente esse assunto sobre quem são os hereges, investigar sua origem, história e condição atual. Tudo que esses hereges disseram que eram doutrinas cristãs ortodoxas são mentiras na verdade. Então, eu quero publicar dois volumes sobre heresia para trazer pelo menos a atenção dos cristãos suas principais características, para que os que querem voltar para Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito possam realmente fazê-lo. Isso ainda deixaria algo por fazer, mas por enquanto essa é a minha tarefa. Nesse tempo agora, as pessoas estão procurando pelo Evangelho da água e do Espírito, como também ainda existem os que estão acordados. Os que procuram pelo Evangelho da água e do Espírito nesse tempo atual estão encontrando e recebendo a remissão de pecados através do site da Missão Nova Vida. Na verdade, eu também gostaria de pregar o Evangelho às almas na Coreia. Assim, se eu tiver algum tempo nesse inverno, eu gostaria de distribuir os livros em coreano que nós publicamos. Se nós só distribuirmos os livros, aqueles que têm que crer, crerão. Até hoje, aqueles que estão espiritualmente acordados estão buscando desesperadamente pelo Senhor que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por isso agora é um ótimo tempo para nós pregarmos o Evangelho. Se há alguém que recebeu a remissão de pecados em seu coração sem crer no Evangelho da Água e do Espírito, deixe ele se aproximar de nós. Eu creio, sem dúvida alguma, que quem faz essa declaração tem de fato pecado em seu coração. Sem conhecer o Evangelho verdadeiro da água e do Espírito, é absolutamente impossível qualquer um receber a remissão dos seus pecados e desfrutar da vida eterna. Quem dentre os cristãos de hoje pode levantar uma igreja de Deus e receber o Senhor sem crer no Evangelho da água e do Espírito? Apesar de as pessoas terem se tornado espiritualmente cegas, pois Satanás enganou-as por muito tempo escondendo a verdade delas com as falsas doutrinas do cristianismo. Pela graça de Deus, o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito está ressurgindo em todo o mundo hoje. O Ministério de Literatura é nossa atual estratégia para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Contrariando nossas expectativas iniciais, nós tivemos mais sucesso em levantar nossos colaboradores nos países desenvolvidos dos que nos países em desenvolvimento. Eu achei muito difícil de entender porque as pessoas dos países em desenvolvimento na Ásia, África e América do Sul, se recusam a crer em Jesus e ainda rejeitam tão obstinadamente o Evangelho da Água e do Espírito. Elas deveriam saber que aceitar o cristianismo é um curto caminho para que o país se torne um país desenvolvido. Por exemplo, a Coreia era chamada de nação eremita, mesmo há um século. Mas depois de muitos de nós aceitarmos o cristianismo, isso fez com que nosso povo se tornasse mais instruído, apesar de não conhecerem o perfeito evangelho da água e do espírito. Contudo. Se a Coreia não tivesse aceitado o cristianismo, então ela não teria saído de seu estado primitivo. Assim os coreanos poderiam ainda crer na doutrina da reencarnação pregada por algumas religiões, ou elas estariam se curvando diante dos ídolos. Se você fizer muitas boas obras, em sua outra vida você nascerá como membro da família real ou como um aristocrata mas se praticar mais obras, então você nascerá como uma fera selvagem ou como algum inseto insignificante. Que doutrina primitiva é essa? As pessoas realmente reencarnam vida após outra? É claro que algumas pessoas nascem uma vez mais, só que espiritualmente. Aqueles que hoje purificaram suas almas do pecado por crerem no Evangelho da água e do Espírito receberam a vida eterna de Deus. E viverão para sempre desfrutando do esplendor e da glória. Todos os demais sofrerão para sempre. O Senhor disse que os justos têm um outro mundo aguardando por eles, e eu creio que esse mundo é um mundo renovado pelo Senhor. A diferença entre as virgens prudentes e as virgens insensatas. Qualquer um pode encontrar o Senhor, mas somente através do Evangelho da Água e do Espírito. Assim, as virgens insensatas não buscaram o Evangelho da Verdade até o dia da volta do Senhor, o ignoraram quando foi pregado para elas, buscaram o Senhor no lugar errado, e finalmente falharam em encontrá-lo. Essas pessoas são as virgens insensatas. Por outro lado, os que são prudentes para o Senhor são os justos que encontraram e creram no Evangelho da água e do Espírito, venceram muitas tentações e decepções e guardaram sua fé no Evangelho da Água e do Espírito até o fim. Elas foram chamadas prudentes porque conheciam os tempos, serviram ao Evangelho da Água e do Espírito, e esperaram pelo noivo. No final, determina-se quem são prudentes e insensatos, quem crê no Evangelho da Água e do Espírito ou não. Apesar de existirem muitos cristãos dizendo que creem em Jesus, o que define se eles são virgens insensatas ou prudentes é se eles creem ou não no Evangelho da água e do Espírito que o nosso Senhor nos deu. Podemos nos tornar prudentes somente se crermos de todo o coração nesse Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu, e recebermos Jesus Cristo como nosso noivo. Os que creem no Senhor como seu Messias e Salvador, os que creem que Ele apagou os seus pecados e fez com eles nascessem de novo e que servem ao Senhor unindo seu coração com seus queridos irmãos, esses fazem parte do povo prudente. Pode-se dizer que essas pessoas se tornarão prudentes porque elas farão a obra do Senhor até o dia que ele voltar, elas o encontrarão face a face, e entrarão no reino de vida eterna. Ao contrário, a Bíblia diz que as insensatas foram tentar comprar azeite até no dia da volta do Senhor. Como isso foi insensato? Isso significa que as insensatas quiseram procurar pelo azeite de oração em oração, igreja após igreja, denominação após denominação, avivamento após outro, religião após religião, e monte após monte. Então, por enquanto, o Evangelho da água e do Espírito não está sendo pregado nesse mundo como erva que dá no campo. Assim, eles já ouviram sobre esse Evangelho, mas não creram em seu coração ao invés disso. Dizem que encontraram a verdade da remissão de pecados no lugar errado, mesmo dizendo que creem em Jesus. Por causa disso, o que mais eles são além de tolos diante de Deus? É correto esses tolos serem impedidos de entrar nos céus, pois não mostraram nenhum interesse pelo Evangelho da água e do Espírito, apesar dele estar bem diante deles. É mais do que certo essas pessoas não poderem receber o noivo quando ele voltar. Recentemente nós decidimos pôr o seguinte slogan como tema principal para o encontro de avivamento evangélico das igrejas da Coreia, marcado para a segunda metade do ano, vamos buscar a qualificação para receber as bênçãos de Deus. As pessoas hoje em dia estão cochilando e dormindo espiritualmente. Isso significa que elas não têm nenhum interesse nos assuntos espirituais. Isso significa que elas não têm nenhum interesse no evangelho da água e do espírito. Muitos cristãos pensam, já que eu creio em Jesus assim, eu já devo ter nascido de novo. Eu acho que posso entrar nos céus mesmo se tiver pecado. Além disso, ninguém além de Deus sabe se alguém que diz crer em Jesus vai realmente entrar no céu ou não. É muita arrogância alguém dizer que sabe se foi salvo do pecado e entrará no céu ou não. Estamos vivendo um tempo que as pessoas chamam os que pregam o Evangelho da água e do Espírito de hereges, desprezam e debocham deles. O cristianismo de hoje está cheio dessas pessoas. Muitos pastores pensam e creem em apesar de haver pecado em meu coração, já que eu creio em Jesus, eu ainda vou para o céu. Contudo, pastores conscientes sabem muito bem que eles não podem ir para o céu, pois têm pecado. Essas pessoas sabem que porque cometeram muitos pecados mesmo quando ministravam a sua igreja, seu coração continuava cheio de pecado, e até quando oravam a Deus, suas orações não chegavam a ele. Por isso eles sabem que estão mesmo destinados a irem para o inferno. Mas muitos deles lidam com seu ministério somente como uma ocupação profissional, tudo porque eles têm que viver nessa terra, têm que ganhar o pão, têm que pagar suas contas como se estivessem em um emprego secular, e porque eles também são tidos como homens alinhados. Na realidade, esses pastores são todos uns miseráveis. Talvez você seja um deles, se for, você deve pensar primeiro na salvação da sua alma. Ao invés de pensar somente em sua carne, para o seu próprio bem você não deveria receber a remissão de pecados ao crer no Evangelho da água e do Espírito. Para fazer isso, você deve crer no Evangelho da água e do Espírito, e para crer nele, você deve ler os livros que nós distribuímos. Independente do que os outros lhe dizem, você deve ler nossos livros atentamente, compará-los com a Bíblia ter a certeza se o Evangelho da água e do Espírito é bíblico ou não, crer nele e então orar sobre isso. Como Deus disse, buscai, e encontrareis. Se você realmente buscar o Evangelho da água e do Espírito como um cristão, então Deus encontrará você através de nosso site, através de nossos livros e através daqueles nascidos de novo próximos a você. Deus fará com que todos aqueles que estão buscando pela verdade recebam a remissão de pecados através de nossos livros, mesmo se estiverem na Coreia ou fora dela. Quando ouvimos notícias do campo missionário do mundo todo, podemos ver inúmeras pessoas testificando de que eles quase desistiram de sua fé em Jesus, mas que através do nosso site elas puderam receber a remissão de pecados e encontrar o Deus Santo, e tudo isso quando pediram e leram nossos livros. Nós ouvimos essas notícias diariamente. Deus disse que encontraria todos os que sinceramente buscassem o Evangelho da água e do Espírito, mas não os que são tolos por não perceberem que esse Evangelho está certo, apesar dele estar bem próximo a eles. No final, eles não poderão entrar no reino do Senhor quando ele voltar, pelo contrário, eles ficarão de fora na escuridão, chorando e rangendo seus dentes. Então nós crentes do Evangelho da Água e do Espírito devemos ter compaixão dessas pessoas insensatas, e temos que dar a elas a oportunidade de também receberem a remissão de pecados. Devemos pregar esse Evangelho para que ninguém seja impedido de crer no Evangelho da Água e do Espírito só por não conhecê-lo. Devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito através de nossos livros de papel e virtuais, e também através de nossos lábios. Isso é o que os justos devem fazer até a volta do Senhor. O Senhor disse, qual é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, Lucas 12, 42, 43. Você e eu é que somos os servos de Deus e Deus confiou Sua obra a todos nós para que se cumpra Sua vontade. Por isso é que estamos dando o pão da vida a todos no mundo no devido tempo. Depois de fielmente terminarmos essa obra, nós nos encontraremos com o Senhor e entraremos em Seu reino. É só uma questão de tempo antes que a vontade do Senhor se cumpra totalmente. Agora é o tempo da fome tanto do corpo quanto do espírito. Se agora é o tempo da fome, então é o começo das dores. Quando essas dores começarem a acontecer, consequentemente o anticristo surgirá. Como isso levará a era do cavalo amarelo, os crentes serão separados dos não-crentes, o martírio virá, e assim seguirá o indescritível e terrível tempo das pragas virem a este mundo. Então esse planeta desaparecerá, e um novo céu e nova terra virão. O Senhor então virá e viverá no novo céu e nova terra com os justos por mil anos, e os permitirá entrar no reino eterno para desfrutar da vida eterna. Mas agora é o tempo das dores. É um tempo em que a volta do Senhor é iminente. Quando uma pedra rola do topo de uma montanha, no começo ela rola devagar. É difícil rolar uma pedra grande. Mas assim que a dificuldade inicial é vencida, ela começa a rolar por algum tempo e acaba ganhando uma velocidade enorme. Mas quando a pedra chega na metade do caminho, ela não somente rola, mas ela começa a saltar também. No final, ela é lançada no ar e se despedaça no pé da montanha e cobre a terra com seus pedaços. Assim será o tempo das dores. Hoje é o tempo das dores. Os furacões... Terremotos e tsunamis não acontecem de vez em quando? Assim que esses terremotos, tsunamis e furacões começarem a acontecer, os veremos repetidamente não há como impedi-los. Como os desastres já começaram e porque eles estão mais frequentes, esse é o tempo ideal para pregar o Evangelho. Na verdade, o Evangelho está sendo muito bem pregado nesses dias. Mas assim que os desastres ficarem piores o sistema social e a infraestrutura desmoronarão, e então não poderemos mais pregar o Evangelho tão facilmente. Nesses dias, poderemos somente tentar defender nossa fé e garantir nossa própria sobrevivência. E finalmente devemos pregar o Evangelho aos nossos familiares e sermos martirizados por causa da nossa fé no Senhor. Tudo que aguarda a nós os justos daqui em diante, é o nosso martírio e a participação na glória de Deus. Recentemente, uma mutação do vírus da gripe aviária já começou a infectar seres humanos, e dizem que essa doença pode matar até 150 milhões de pessoas do mundo todo. A gripe aviária que está se espalhando agora pelo mundo todo é fatal. Assim que esse vírus é transmitido para o homem ou animais, ele se transforma em um vírus mortal. Esse vírus mutante da gripe aviária só é mortal quando infecta alguém e leva apenas alguns dias para matá-lo. Há muitas dessas doenças mortais nestes dias. Quando lemos o livro de Apocalipse, vemos que foi profetizado sobre como um terço da população mundial morreria de uma só vez. Também está escrito que uma chuva de fogo cairia do céu e queimaria um terço da vegetação e das árvores desse planeta. Tudo isso é possível. Essas coisas são mais do que prováveis nesses dias. Quando antes eu ouvia essas histórias, eu tinha a sensação de que elas vinham de um país distante bem longe de mim, mas agora eu penso eu devo trabalhar nos meus livros de heresia com afinco. Às vezes eu também penso e eu tenho trabalhado tanto. E se eu pegar a gripe aviária e morrer? É claro que você pode até pensar como Deus pode deixar uma coisa dessas acontecer ao seu servo? Estou certo que ele o protegerá. Mas isso ainda é possível. É claro que eu também creio que Deus me protegerá. É só por causa de sua proteção que eu tenho vivido tanto. Mas o fato é que mesmo assim, não devemos nunca perder a oportunidade de continuar fazendo o nosso dever. Em outras palavras, não devemos ser preguiçosos pensando que Deus fará tudo por nós. Ultimamente eu tenho tentado terminar meus livros sobre heresia o mais rápido possível, convencido de que ninguém além de mim é responsável por minha própria tarefa. Apesar de minha saúde não estar muito boa ultimamente, eu continuo trabalhando mais ainda. Antes de pregarmos totalmente o Evangelho da Água e do Espírito, a quarta era, ou seja, a era do cavalo amarelo a virá. Esse será o tempo do martírio dos justos. Nesse tempo, tiranos terríveis governarão o mundo e matarão todos aqueles que não derem ouvidos a eles. E porque essa era será continuamente dominada pelas dores e atingida por pragas e desastres, ninguém terá força alguma para ter compaixão pelos outros. O Senhor disse que quando o fim chegasse, o amor de muitos acabaria e esfriaria. Então, nós temos que nos agarrar aos que estão do nosso lado, mas temos que odiar os que forem contra nós nessa sociedade fria em que vivemos. O Senhor esperará um pouco mais, e sabendo que as tribulações aumentarão rapidamente, temos que continuar nos dedicando ao nosso Ministério de Literatura. Tanto a Coreia do Norte como tantos outros países não são os únicos lugares do mundo aonde o Evangelho da Água e do Espírito ainda não chegou. Nossos livros já entraram em todos os demais lugares. Contudo, nós ainda não distribuímos em larga escala nossos livros em cada nação, de forma que todos pudessem conhecer a verdade, tanto cristãos como não cristãos. Mesmo assim... Em breve o Evangelho da Água e do Espírito surgirá como o grande assunto no mundo inteiro. O Evangelho da Água e do Espírito é mesmo a verdade absoluta ou não? Essa questão se tornará o assunto principal entre aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador. Somente assim o mundo todo conhecerá o Evangelho genuíno e as pessoas analisarão se Jesus Cristo cumpriu ou não sua missão de salvação de forma perfeita e vitoriosa. Até hoje os inimigos de Cristo têm tentado muito anular a Bíblia, a própria palavra de Deus. Isso acontece porque uma vez que a Bíblia seja destruída, ninguém poderá saber como Jesus Cristo salvou a humanidade do pecado através do Evangelho da água e do Espírito. Assim, o Senhor frustrou sua tentativa e nos fez pregar o Evangelho da água e do Espírito da maneira como está escrito na Bíblia. Eu estou convencido que agora é o melhor tempo para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Eu creio que o Evangelho não pode ser pregado a não ser que o façamos agora, e com essa convicção eu estou comprometido a pregar o Evangelho com mais dedicação ainda. Por isso eu oro a Deus para nos dar mais recursos financeiros, mais obreiros, e mais bênçãos suas. Nós também gostaríamos de ganhar mais dinheiro. É por isso que também estamos trabalhando com mais afinco nas nossas aventuras empresariais. Eu espero e oro para que o Deus da verdade nos sustente, nos ajude e nos abençoe. Agora é o tempo em que devemos estar atentos. A era atual é o tempo em que o Evangelho da água e do Espírito deve ser proclamado. Confiando na justiça de Deus, vamos todos pregar esse Evangelho com afinco nos dias de hoje.